0: Contando,
1: e aí, galera que assiste o Tá em Alta, estamos aqui mais uma quarta-feira com convidados especiais. E aqui na bancada comigo, hoje, como sempre, temos o nosso querido Altair Godoy como co-host. Alguém que vocês estão se acostumando aqui, que é a nossa presença feminina aqui, que é a Suelen. Mas diga aí, meu é jovem Altair Godoy, como é que você tá?
2: Isso é verdade, cara. Ô, nós tô aí, ansioso aí pra gente bater um papo nesse desse lance aí de imóveis e conhecer uma hum. história aí de um um cara muito especial aí, a gente vai entender aí, vai botar um papo muito da hora né, viemos aí de um de um de, um de uma correria correria cara. total Mas temos e qual... aqui, hã? Eu perguntar
1: falar. como é que está
2: a Suelen. É, exatamente, estamos aqui com a Suela Nefertari, que é hoje está nos ajudando aqui. De sobrenome a sobrenome difícil, a né, Nefertari, Nefertari é
1: difícil. exatamente. É Nefer Nefertari. Nefertari.
0: Atriz. Nefertari. Queria então. agradecer a vocês pelo espaço, pedir mais uma vez licença ao público do Tá em Alta. E vamos aí conversar sobre imobiliária. Que vamos que vamos. Será que vai ter sorteio de um imóvel? <risos> Se Se tiver, tiver, sorteio, sorteio, sorteio.
1: <risos> Mas vamos pensar assim, sorteio não é por nada Mas podia é. ser interno Isso. Sabe, aqui, olha, entendeu A gente
0: libera uma rifa também Volta aí, dinheiro. ó, o alteiro
1: o mais velho, a gente elimina né? Já diminui um pouco Não, eu apareço ser mais velho
2: Mas eu sou mais novo Mais Entendi. novo, certeza tá depois eu faço aniversário amanhã, hein, galera, por favor. Sério? É, aí. De amanhã é tô fazendo
0: aniversário? Não sabia, pô. Não, Sim. sério?
2: Real?
1: Amanhã, real. Caraca. É. Inclusive Não, eu... o Gustavo Lima falou que... <risos> <risos> claro. Vai receber,
0: mano. É,
2: vai receber, Obrigado. Não,
1: porque tá em alta tá cobrindo. Bolsonaro, agora vai ser o Gustavo
0: Lima, é verdade? Vocês estão demais. É, hoje
2: nós, nós conversamos lá com o general
1: Augusto Heleno, também... Faur deputado Sargento Farrur e vamos deixar aqui já registrado ao vivo que a gente já entrou em contato com a galerinha do Sargento Fahur. e já combinamos previamente antes de hoje uma data para ele vir e hoje ele confirmou por vídeo que eu confirmou confirmou então você que está aí assistindo cara
2: lá. então ele lá e também conversamos também com o presidente Jair Bolsonaro então vocês vão ter aí em breve muitas novidades aí que vocês vão estar tá acompanhando, né, aqui no podcast tá em alta
0: Será que teve pergunta polêmica? É
2: verdade, perguntamos coisas ali que realmente vocês vão ver, vocês <risos> vão ver, né, então, veio aqui Volta aí, eu
1: queria ir de vermelho, né, cara <risos> Não, eu... Vermelho e preto. É o que eles fazem comigo? Né? Eu
0: tentei uma foto, mas
1: não. Mas eu sou não, muito não, claramente. Ah, é. Sim, deixa eu só falar. Ah, eu, cara. Que é público que jovem, pão. Né? Não dá pra tirar essa onda aqui. Não dá. Não dá. Ah, sou a dá. e na E aí, Bolsonaro, como é que você tá? Fala isso, fala isso. Que é é. Só... Eu sempre falei isso aqui. Um dia o processo vem. Pro Tanha cara. Um dia <risos> o processo chega. Cara, eu
2: vou falar pro você. Eu tava até conversando nos bastidores aqui. Qual que é o meu vié? Né? Ah, tal. Né? pessoal insinua, né? Porque às vezes por ser jornalista, pensa que já é de esquerda. Eu, meu, meu, eu sou jornalista com um viés conservador liberal, entendeu? Então hum, sou um jornalista de direito. Eu se posiciono, eu se posicionando, se posicionando. Pupu, vai Fazer o quê? Vamos se,
0: Tem plan... que se expor.
1: Caraca, cara. que corajoso aqui. Então a primeira pergunta para o convidado hoje é Lula ou Bolsonaro? Vamos ver <risos> como é que isso aqui <risos> mas, mas, claro, vamos fazer linhas, hoje né? hoje é imóveis imóveis, imóveis é entre da linhas da hora, o, seu
0: prato, o seu prato favorito
1: é mas daqui a pouco calma, calma, <risos> a gente não sabe a gente não sabe vamos é vamos apresentar, não, apresentar ó, o nosso eu coisa embol, <risos> Dá para polemizar assim ó você que compra seu imóvel prefere continuar com ele ou que ele seja invadido não. <risos> ah, tá <tô>, convocante <risos> hoje né convocante. mas vou, vou apresentar o nosso convidado aqui
2: você que está acompanhando aqui pelos canais que nós estamos
1: sendo Cara, transmitido né verdade. mais Jovem? alguém para trazer ah. peso aqui para essa bancada Nossa. porque quando a gente fala de imóveis a gente tem, a gente já falou muito sobre isso aqui no tá em Alta com empreendedores que vieram aqui, que a gente tem algumas crenças sobre a parada do imóvel, financiamento. Vamos ver se a gente consegue bater um papo sobre isso, que a galera tem dúvida.
2: Verdade. Né? E nós temos, cara, eu vou falar pra você, a pessoa que hoje está sentada aqui na bancada é o Douglas Lopes. Ele é empreendedor, começou a ter uma história fantástica, vai contar aqui pra gente. Né? E hoje ele é dono de uma das maiores imobiliárias do Paraná. Cara, eu acho que vou deixar. É uma honra aí, pô, tá
3: na bancada aqui. Caraca, Satisfação nossa. aí. Que isso, Godai. Aí. Satisfação, não tá em alta o podcast, vocês são muito divertidos, já dei muita risada antes de começar, <risos> já estamos no clima já. e é satisfação enorme falar do, do nosso ramo, da nossa história e do futuro, né, do ramo imobiliário uhum. maringaense, estadual e nacional.
2: Da hora demais. O, cara, mas... É interessante começar, né, contando a história. Então, como é, foi isso, tá
1: negócio. Como é que se foi pro ramo imobiliário? Foi família? Como é que foi isso aí? Vamos, vamos começar.
3: Vamos lá. Eu, meu pai, nós somos de origem humilde, né? Eu nasci num lugar. É, eu não sei se, se, se o programa vai para Nacional Estadual enfim pega nacional vai pega nacional né é era, um, era um, um bairro chamado na, na minha cidade de Maringá chama armas Morais de Barros Parque das Sim. grevilhas e não tinha condição de saneamento básico era terra e etc e tal mas meu pai sempre foi muito trabalhador e quando eu tinha 9 anos ele perdeu o emprego e trabalhava na como na produção da ouro verdes bebidas então refrigerante ouro verde e ele perdeu o emprego, eu tinha nove anos, meu irmão tinha cinco, e eu, eu senti meu pai muito desesperado, meu pai na ânsia de, de cuidar da família, tratar dos filhos, etc e tal. E aí ele pegou o acerto que ele tinha na da época, vendeu um telefone, que na época nós vendíamos telefone, né? comprava linha telefone, que vendia linha telefone. Ele vendeu linha telefone, pegou o acerto e comprou uma Kombi, e nós fomos para a cidade de Marialva, é, comprar é, ovos, uva e galinha e para revender. Deu tudo errado, acho que as galinhas estressaram no meio do caminho, elas fizeram necessidades nas uvas, quebraram os
1: ovos. Ah, mas gente... comprou a galinha viva? Viva! Caraca, não, não, eu ia imaginado outra coisa. Não, na não viva,
3: aqui. foi um de Marialva Maringada, 30 km talvez, 25 km foi, foi, foi o suficiente para acabar com o estoque. E as galinhas.
1: Livre, sou Combi da Kombi. Da
3: Kombi. Caraca, isso é uma... isso. É uma Aí raiz. meu pai deu uma desanimada porque perdemos tudo, né? Não dava para lavar as ruvas, enfim, né? Então ah. nós doamos as... o que deu para doar. Ah. E no outro dia nós fomos no Ceasa, da, da cidade de Maringá comprar laranja. Então nós compramos, meu pai comprou 10 saquinhos de laranja. Nós voltamos com a Kombi, estacionamos no início da Avenida Brasil. E saímos, eu, saímos não, né? meu pai saiu, porque a Kombi não trancava, eu fiquei cuidando da Kombi. Aí vendeu os 10 saquinhos de laranja, voltou, voltamos para as 20 saquinhos, e aí nunca mais parou. Então, aí eu comecei a trabalhar com meu pai, é, trabalhar de verdade com 10 anos. Logo em seguida, ele sofreu um acidente de carro, ele foi buscar um teclado para mim no Paraguai. E capotou o carro, ele fraturou a bacia em três lugares. Então ele ficou três meses de cadeira de rodas e tal. Nossa. E aí eu tive que trabalhar desde cedo. Só que aí eu fui crescendo, é, virei adolescente, trabalhando na laranja. Uhum. Acordava lá às 5 horas da manhã, ia vender laranja e tela do almoço. E aquilo foi me estressando. É, perdão, esqueci o seu nome. Celso. Celso, eu fui me estressando. E porque adolescente, assim, você, poxa, eu, eu ficava me escondendo das menininhas do colégio, então, dia de sábado pra mim vender laranja era, era, era muito ruim, porque eu ia pro shopping, né? Sim. E Sim. aí acaba se assim, sujando, não tem como, né? Tem aí encontrava um as, menin... é, né, as menininhas é. do colégio, poxa, uma vergonha, cara, uma vergonha. Nossa, e aí meu, 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 meu sonho era trabalhar limpinho, eu queria trabalhar limpo. Ah. Né? Uma roupa bacaninha, ah. eu via aqueles estagiários dos bancos, Trabalhando, né? Com um gelzinho no cabelo. Eu falei, poxa vida, não precisa nem ganhar dinheiro trabalhando desse jeito aí, né? <risos> e aí eu me enfiei no esporte, me dei muito bem no esporte, acho até por conta da, da força física que eu adquiri vendendo laranja, né? Uhum. Eu, eu queria me tornar alguém, eu não sabia o quê. Então eu falei, poxa, eu vou me esconder no esporte porque eu não quero ser reconhecido como o laranjeiro, como é que eu me chamava, né? Eu quero Poxa, eu quero ser o Douglas do Hockey, o Douglas do Jiu Jitsu, do MMA, eu queria ser uma outra coisa, menos o tal do laranjeiro que me incomodava, sabe? E aí quando eu completei 18 anos, é, eu criei a minha própria linha de laranja, daí eu comprei uma pampinha 89, coloquei oh, oh, <risos> o, o olho de Tambera atrás, assim, do filme Thundercats, sabe? <risos> E aí eu fui, criei minha linha, vendia laranja, das 5 e meia ao meio dia. À tarde eu treinava, fazia meus esportes, à noite eu ia para faculdade. E eu fiquei assim até meus 21 anos, mentir, 22 anos. Quando eu estava vendendo laranja num restaurante, entre tantas vezes que, que, que as pessoas me maltratam, sabe? As pessoas são assim, Godoy. Elas, não importa o nível social que elas se encontram, ela sempre procura alguém abaixo pra pisar, sabe? Uhum. Então sempre a gente sofreu alguns maltratos, etc. E, tal, e uma dessas vezes eu tava vendendo laranja no restaurante, foi perto do almoço, o cara falou pra mim, ó, você espera lá fora, que você não tá muito bem apresentado, você é uma hora de almoço, que é um restaurante, e dá uma é que desocupar aqui, eu te pago. Aí eu saí com a caixa, aí saiu um amigo meu, o André, de dentro, ele é dono da Cacogal Imóveis hoje, o André, meu amigo lá do Hermas Moraes de Barro, saiu dentro do restaurante, pagou o almoço, eu falei, cara, o cara lá do meu bairro, né, tá com esse dinheiro no bolso assim, um, um bolo de 50, já tá traficando, né, traficando uhum. roubando carga, alguma uhum. coisa tá fazendo de errado, né. O julgamento. É, um pré -julgamento, <risos> o pré-julgamento, né. Pré julgamento Aí o André saiu, comentei, André, tudo bem, beleza e tal. O que você tá fazendo, André? Ele, cara, eu virei corretor de imóveis. Eu falei, ah tá aí, como é que ganha dinheiro isso? Ele, cara, nós ganhamos X% na venda do imóvel. Eu falei, mentira. Ele, sério. Eu ganhava 17 centavos o quilo do laranja que eu vendia. Ah. Uhum. Falei, poxa, vou vender o produto mais caro da prateleira. Exato. Se eu vendo laranja, eu vendo imóvel. Uhum. No outro dia eu comprei uma camisa lá naquele, na, que agora confecções, fazendo propaganda. <risos> camisa, ela, calça.
2: Já, já trabalho ali. E aí
3: fui. <risos> Todos temos um passado. Não, claro. não, com certeza. E aí eu comecei a trabalhar. Campanhas, né? <risos> aí eu comecei a trabalhar. Então eu vendi laranja de manhã, das 5 e 30 ao meio-dia. Tomava um banho e a tarde já tentar vender imóvel. Eu fiquei por 18 meses fazendo isso. Eu não, eu casei muito cedo, casei com 21 anos. E eu nunca cara, 18 meses fazendo isso, não ganhei um real. Um real, nada. Nossa,
1: isso é importante falar, porque não. mostra que existe um processo. É. Né, que a galera fala, porque hoje a gente olha pra você e vê o seu resultado. Né? E uma das coisas que dá pra observar, antes de você continuar, que a gente já reparou aqui em alguns convidados, é que quem chegou lá tinha uma revolta a pessoa tinha uma revolta, ela não aceitava a posição é atual. Só, né? cara, isso é muito notório. Tipo, a Thalita, rádio. New York, ela fala né que ia para casa da mãe dela, era uma casa simples, mas não por ser simples, é porque era um bairro que, de fato, tinha muita violência, a galera não tinha respeito, sabe? E ela falava, meu, não é possível, cara, que isso aqui é para mim. Não é possível. Tinha essa revolta, e você falando me veio à mente na hora. A revolta, eu não quero isso aqui, sabe? Constrangimento, por mais que era um constrangimento de, das meninas do colégio passarem, ver você ali, provavelmente você sentia, pô, né vão me vão me achar o cara da laranja, enfim. Mas era uma revolta, né? Se você não tivesse a revolta, você estaria estagnado, né? O estaria...
3: incômodo vai você se mexer,
1: né? O incômodo é... é você tem que... Né? Partir daquele ponto. É.
2: Né? E, cara, eu falava pra você, é, esse negócio de se sentir vergonha, né? É uma coisa assim, cara... Tem muita coisa, assim, que já aconteceu. Você, pô, você fala, cara... É, por exemplo, eu tinha uma mobilete... Cara, pensa no meu sonho, no mobilete é, eu sou Cara, e aí que é, eu também acho o máximo. <risos> cara, mas eu tinha uma mobilete que tu... quando eu chegava no bairro, todo mundo sabia que eu cheguei. Tipo, era, era, eu usava óleo dois tempos. alter não é. queria te falar,
1: não, mas quando você chega no bairro, hoje em dia, a galera <risos> sabe que você chegou. Isso. Porque, 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 porque... <risos> porque você é mais estrelha, você brilha, nossa, é Por isso é. não sou. Você, você saiu bem. É, saiu
2: bem. É. Não, mas a, a, a mobilete fazia um barulho muito grande, cara. Todo mundo sabia. Ah, tá chegando aí. Walk machine. É, mais nossa. Rapaz. E não, e assim, eu ia pra academia. Eu, eu ia walk pra academia, me... academia
1: entendeu? E, tipo, eu assim, nem sei do que você tava. Tá... Você sabe, olha. <risos> mobilete? Não, 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 eu tô boiando eu aqui no Walk machine
3: é um patinete elétrico, mas a é gasolina um ah, pneuzinho uf. e você puxava, você ligava assim, na, na cordinha pra dar o tranco, <risos> Aí... Ai, aquele rastro de fumaça na rua, cara, aquilo lá Aí era... podia passar as
1: meninas do colégio, né? Pô, Não,
3: era... <risos> não tinha, que tinha o que machinou uma mobilete, era rei no bairro,
1: sim, <risos> sim, sim, é sim. doido. Topíssimo, topíssimo.
2: Cara, mas é, é, é uma situação... Denso, né? Uma vez eu, eu tava indo para academia e aí eu, eu coloquei a mobilete no lugar de bicicleta, amarrei ali. E, tal. e aí meu, o pessoal sendo forte no sarro, entendeu? E... Voltando
0: aqui, eu queria ressaltar ah. um ponto que ele falou. E eu acredito que a venda não é para qualquer um. Eu acredito que é quase um talento, né? Vender algo. Então... Vender
2: é um talento? tá aí que é uma polêmica. <risos> Será que é talento ou pode aprender? Porque
0: por exemplo é fácil vender uma coisa que alguém procura né por exemplo um imóvel tem o mesmo laranja mas é impor que você precisa necessita disso é uma coisa muito difícil assim para o público
3: é eu acho esse, por exemplo esses é, vendedores de plano celular é, lá na empresa a minha, a minha secretária é treinada para não deixar passar tá eles passam na minha secretária eles sobem na minha sala e eu tenho cara de cara. Jeito de andar, a gente, fala de bobo, mas não sou um pouco muito bobo, não, tá? Sim, Aí eles sentam, é, eles sentam comigo e eles me convencem a levar uma fatura embora. Eles levam a fatura embora. No outro dia eles voltam, eles passam minha secretária de novo. Sendo na minha sala e me convence a mudar de plano, tá? E mesmo sabendo que eu vou me arrepender depois. <risos> Cara, isso é vendedor. Ah, o
1: isso. resto, irmão. E no ato do cancelamento, você pega um outro plano. Né? É, liga lá. Liga pros, pros caras, fala, então eu queria cancelar, mas o senhor já sabia desse outro plano que a gente tem aqui, que é exatamente o que o senhor precisa? Vou, vou te explicar, é. tem um minutinho? Você fala: não tem, não, só de meio minuto. 20 segundos eu desplico aqui.
3: Eu, eu acho que, que vendedor é a melhor profissão do mundo. É. Vocês estão aqui vendendo. É verdade todo mundo vende o médico ele vende não atendo uma boa consulta porque se ele não for educado cordial ele for bom no que ele faz o, o, o cliente não volta certo então todo mundo vende então só que uns é mais cancarado outros não porém é, eu quando eu comecei a pesquisar sobre o ramo eu não tinha dinheiro então, pra você, quando você não tem o dinheiro, a prestação de serviço é, é, é o meio mais barato de você entrar. Não precisava comprar um estoque, não precisava ter produto, nada. Aí eu fiz as contas, falei, cara, só depende de mim. Poxa, quanto tempo vai demorar, eu não sei. Só que só depende de mim e eu não tô investindo nenhum real. Falei, como isso vai dar errado? Não tem como dar errado. Eu acho que se ele tivesse me falado, Celso, que era 18 meses, eu acho que eu teria desistido, Tá? De cara, assim, né? Você é, pessoal, você vai, só, vai, só vai, vai começar a ganhar, ganhar, ganhar um real daqui 18 meses. vai trabalhar pra caramba, tá? Mas você vai começar a ganhar um real daqui 18 meses. Acho que eu teria desistido, cara. Só que a, a, as esperanças se renovavam a, a cada bola na trave. Eu não sabia do ramo, cara. Eu não entendia nada. Eu nunca trabalhei numa imobiliária na minha vida. Eu aprendi a ser corretor no Google. No entanto, que a minha primeira imobiliária chamava aqui, imóveis... Porque eu estava baixando um PDF de como ser corretor de imóveis naquele site, baixa aqui. Uhum. Falei, caraca, que, nossa, que nome Sim. lindo. Falei, meu Sim.
1: Deus, aqui. tem que usar esse aqui em algum lugar. Aqui agora, ó, a gente a está gente fazendo uma... <risos>
3: aí, aí a, a Sueli falou assim, ah, é, será que é um talento? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas podem se desenvolver. É, não sei se vocês nasceram com o dom da comunicação. Não sei se vocês desenvolveram isso depois eu de um
2: tempo. Fui, eu fui... Uma época tímido, você também. Né?
0: Já, tive
3: Como você época. foi tímido, irmão? Você está sentado certo. comigo, vendo da é Jovem Pan. Você tem que ver hoje
1: o tímido pulando as paradas da Expangá para chegar no Bolsonaro. Não, né, que a minha parada sabe? é o
2: seguinte: eu comecei a aprender a imitar e fazer teatro, a se esconder, né? e daí, tipo assim, fazia várias imitações, e aí na imitação eu me soltava, e deu eu perdi o medo. Foi assim? Foi. por isso que eu fiz aquelas horas lá.
0: É, mas você se permitiu a fazer também, se né? Se Aí a gente acaba. Permita-se. Permita
1: Cara, o lance da venda é assim: é, a gente uma vez entrevistou alguém aqui que estava falando sobre isso, inclusive é o Taylor e a Patrícia. Certo. É, tem, tem uma série de técnicas, né? Que a galera aprende assim ao longo, é. do, ao longo do tempo. Eu acredito que o ponto que a Suelen estava falando é que tem pessoas que notori notoriamente são natas, né? Uhum. Você olha assim, uma pessoa, até mesmo uma criança, você vê ali que ela já se destaca naquele ponto. Mas, né, puxando o gancho, o gancho do Douglas aqui, eu conheço pessoas que fizeram um psicólogo para conseguir soltar, para conseguir falar com o um amiguinho e hoje é. em dia são pessoas de destaque na área de vendas também, né? Então, talvez seja, sei lá, um dom aprendível, se essa palavra eu existir. É, eu acredito, você, eu, eu bom
0: é que eu acredito muito posso... em bom, né, também. Oh. Entendi. Então, então, por falar assim, é, tem uma venda e imagina, se eu vende essa caneta pra mim, a pessoa, tipo, o quê? A
1: clássica, né? né?
0: Essa caneta, mas o que, que ela vai me permitir fazer? Ah, ela vai permitir você desenhar o céu, alguma coisa assim, enfim, um exemplo. É, inclusive,
2: se você tiver um teste para fazer com nós aqui... <risos> Me
3: não, vende, essa caneca. Vende, essa
0: caneca. <risos> vende essa caneca. Essa água
1: aqui, não tem mais água aqui. Ó. É mas você precisa
0: desse copo, porque ah, daqui a um quilômetro tem um, um poço d'água. Né?
1: Oh, é mas ó, tem uns um é funis de venda, tá? Vamos lá, vamos amadurecer a ideia da, das vendas aqui. A gente tem o funil que a Suarim falou aqui, que é da necessidade. Vamos supor aqui que eu preciso de comer, certo? Então, o, f... Seu, o mercado é um funil da necessidade. Eu tenho vários, mas a certo ponto eu preciso de lá. A gente, que é a maioria das pessoas, é uma venda que a gente consideraria mais fácil, talvez. Enfim, a gente descendo um pouquinho mais, aí eu acredito que o imóvel, vê se você concorda comigo, ou me corrige. Eu não acho que o um imóvel, ele é o funil da necessidade. Eu acho que o imóvel, você está vendendo mais um sonho ali para a pessoa. Entra, entra no funil do sonho.
3: Não, não, é um... Alguém de vocês mora na rua?
1: Não. É necessidade. Mas e o papo do aluguel, como é que fica? Se a pessoa tem outras opções, entendeu? Porque assim, é, se, se eu posso... Porque eu querer uma casa própria, a pessoa tem que amadurecer a ideia, ela tem que querer comprar. Querer comprar aquilo ali. Se ela, se ela tem uma opção de não morar na rua, sendo que ela tá morando de aluguel, tecnicamente ela não tá comprando um imóvel. Mas alguém vai comprar para essa pessoa
3: alugar? Alguém vai comprar. Comprar. É. O, ah. o ramo imobiliário, ele não. Ele, eu, eu, eu amo, sou amante do ramo imobiliário, né? Uh -huh. Por duas vertentes. Uma é necessidade, okay. é um arroz feijão. Né? Uh -huh. Eu estava vendo é, pesquisas dos três é, é, profissões do futuro, né? Então, onde você deve investir? E lá estava é, comida, energia e moradia. Então, essas são provavelmente as coisas que do futuro que ainda né, vai ter demanda e, e, e etc. E a outra parte do ramo imobiliário que me atrai muito é a área do investimento. Né? É, Tem de comprar por investir. Sim. Tá. E o imóvel, é, existem outros investimentos mais rentáveis? Sim. Mas ele... Em toda a história, ele é o investimento mais seguro. 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 Sabe aquele, aquela pessoa mais conservadora, né?
1: Quem tem terra eu, nunca erra.
3: Sim, eu, eu não, não, não sou a favor de você pegar todo o seu dinheiro e, cons, e investir em imóveis. Mas também não sou todo a, a favor de pegar todo o seu dinheiro e investir em energia solar ou em ações. Enfim, eu acho que a, a diversidade é, é o segredo dos investimentos, né? Tá. Então, você dividir seus ovos de cesta é, não é demagogia, aquilo é bem real, Aham. né? Então você tem lá um mais conservador, um mais ousado, um intermediário e você vai conduzindo aquilo ali de, dessa, dessa forma. Agora, o ramo de transação imobiliária, é, eu vi ele oscilar bem pouco nesses 15 anos que eu estou no mercado. A da construção não, a da construção sim, é porque as construtoras são muito ligadas aos, aos bancos, então o banco ele é um radar de, tá. de crise. Né? Só que, por exemplo, a uh, Pandemia, lockdown, março 2020, uhum. abril, maio, nós batemos recordes de venda histórica da empresa, louco, né, por quê? Nossa, é super
1: o contrário do que a gente imagina, né?
3: Muitas pessoas, ah, exemplo, Godoy é empresário, Godoy queria salvar a lanchonete dele, Godoy, a casa dele valia 400 mil reais, ele vendeu por 250 porque ele precisava daquele dinheiro para impulsionar o negócio dele, salvar. Porque o Godoy não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Uhum, né? Uhum. E aí, por outro lado, o, o investidor que está com o dinheiro guardado lá, poxa, pum, de vai 400 lá. 400 por 250. Ele comprou por, uma casa de quatro, que era 400 por 250 e hoje a casa que era 400 vale 600. Uhum. Boa. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, é, condomínios fechados. Pandemia. É, foi 135% de valorização. Uhum. Nós estávamos falando do condomínio, né? Uhum. 135% em dois anos. Chakras, casas de terreno inteiro. Então a, a uhum. pandemia impulsionou o quê? A família. Uhum. Quando vocês, nós estávamos trancados dentro de casa porque o governo falou assim, cara, vocês não. É lockdown, acabou, fi, Ninguém Ah, mas eu tenho trabalho. trabalho. Foda-se. Eu posso falar isso? Aqui, eu vou Desculpa. Falar que quiser, né? <risos> então... O horário permite. O que, que as pessoas fizeram? Olharam para a família Foi falaram, poxa, meus filhos não têm espaço para correr. É. Meus filhos... que, pô, Eu tô aqui ocioso, queria cuidar de uma hortinha. Aí. aí eles pegaram... o escritório para trabalhar de casa. É,
1: um espaço pra cara, ir.
3: Ó, ó, olha o que aconteceu com o imóvel na pandemia. Aumentou assim absurdamente, é mesmo, cara, curioso, absurdamente. Né? O imóvel ligado à família, residencial, comercial não. O comercial. que o senhor estava comentando. Estagnou. Né?
1: Eu acho que isso é devido ao modelo híbrido, né, tipo assim, perdeu-se o valor na cabeça das pessoas no sentido de que, ah, se eu posso trabalhar de casa agora, vai que isso fica para sempre, então, né, a gente vê empresas aqui, aqui em Maringá, vou até citar nomes aqui, a DB1, pô, eles estão com uma sede comercial gigantesca, com planejamento de construir três prédios ali no parque tecnológico e estão repensando aí a questão da construção, porque... Todo mundo trabalhando de casa, 600 desenvolvedores trabalhando de casa fizeram uma pesquisinha lá e aí, galera, vocês querem voltar para Maringá para trabalhar presencial? Pessoal, não. Eu tô em, ca... eu fiz, eu né, mudei de casa, fiz o meu escritório o em home. casa. O meu home está perfeito, eu tô do lado da minha geladeira, meus filhos estão aqui, minha esposa Trabalho pode trabalhar agora. É. Trabalho de pijama, só com a camisa, né? E o calção, para só para ensinar na call, hum. para estar tá bonitinho ali eu acho que isso pode ter sido um dos efeitos né para é, ter ficado sim. estagnado assim o ramo
3: é. então o, o, o ramo de transação eu nunca vi crise porque até em crise alguém está vendendo alguém está comprando certo né então é, o ramo imobiliário ele me encanta ele além de realizar sonhos das pessoas né e lá na, na Winner nós realizamos o sonho dos clientes e dos próprios associados então eu amo a minha a minha estratégia, estratégia, minha meta de como empresário Cara, quem me conhece sabe, não, não é mais dinheiro. Porque quando era dinheiro, eu nunca achava o dinheiro. Uh -huh. Sabe a cenoura na frente do burro? É esse o dinheiro, tá? É, você, é, você tem um carro de 100 mil, que é de 200, depois que é de 500, que é de 1 milhão, 1 milhão e meio. Você tem um apartamento que é uma cobertura, depois que é em Camboriú, depois que é em Miami. Não tem fim.
2: É, não é. tem. É que ó. Sempre vai ter alguém.
3: Cenoura na frente do burro. Quando o, o dinheiro não foi mais o senhor, quando ele não me dominava mais, e sabe o que você liga foda-se? Hum. Deus começou a dar muito dinheiro, porque quando o dinheiro não te prende, não é o seu senhor, cara, você remunera melhor seus colaboradores, você gasta mais com marketing, você ajuda mais pessoas, porque você não, você não é apegado ao dinheiro. E quando você não é apegado ao dinheiro, as coisas crescem. Foi, foi, comigo foi esse o segredo. Então hoje, hoje, três anos, quatro anos para cá que, que surgimento da Winner, que tudo isso explodiu, é, é mudar a vida das pessoas, cara. É pegar uma pessoa, um vendedor de laranja, um vendedor de pão na rua, um servente de pedreiro. Cara, qualquer pessoa que queira mudar de vida, nós abraçamos e ajudamos a mudar de vida. Então, nós realizamos dois sonhos. Do cliente consumidor com casa própria e a pessoa que está trabalhando e não está contente e faz uma transição segura profissional, né?
2: Uhum. Esse é o plano. Da hora, cara. cara, isso também, eu particularmente, é, isso me encanta muito também, particularmente em relação à questão da paixão de fazer por paixão eu, eu também cara eu é, a gente tem uma motivação financeira né não tem como mas tipo assim chega um determinado momento que a gente é guiado pelo propósito a gente fica com sangue no olho por causa do propósito a gente levanta por causa do, do propósito claro que beleza tem meta para bater tem tudo né a gente tem nossas é, metas pessoais etc só que chega um determinado momento que você fala, pô, é, eu, eu no meu caso, eu tenho tanto tesão assim pelo que eu faço, pelas coisas que eu faço. assim Eu também sou muito criterioso no, nas pessoas que eu coloco na minha vida, porque podem, podem prejudicar isso que eu gosto, entendeu? E aí, tipo assim, é, é, é uma paixão, né, cara? A gente acaba é, se tornando é, apaixonado.
3: E você agrega para as pessoas com sua profissão?
2: Sim, é o, o objetivo... É, não é um objetivo somente para mim, né? Tipo assim, um propósito maior é ajudar. O um propósito maior é, 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 tipo assim, usar a minha voz para ser a voz
3: de muitas pessoas. Por isso tá dando certo como tá dando. É verdade. Porque a partir do momento que o seu negócio ajuda outras pessoas, quando... Quer se dar bem o negócio? Desenvolva algo que, que vai beneficiar pessoas, que impacta é. as pessoas. Que impacta as pessoas. É. Então o seu negócio, é por isso que vocês tá, estão se destacando, porque o trabalho de vocês leva benefícios e informações boas para as pessoas, né?
1: Verdade, isso é verdade, Não, isso faz todo sentido, cara. Isso... Esse papo tem feito parte da, da, da minha vida tem mais ou menos um mês, que eu estou bem, bem focado na questão do, do propósito. Aí eu queria fazer uma pergunta, mas acho que essa pergunta é para vocês três. Vai, vai você, vai, vai, tá. é, São duas partes. A primeira parte é a seguinte, ah. se igual o Douglas estava falando aqui, se, se a gente tirasse o dinheiro da equação, se ele realmente partir de agora, não faz mais sentido, certo? certo. E você vai escolher um ramo profissional aí pra você fazer. E você tem grana, sabe? Você já comprou o apartamento lá em Miami, já tem o barco, já virou o velho do barco, já, já tem todas é, essas paradas aí. Aí, a primeira pergunta, você faria o que você faz hoje? Se nem você seria atriz? Ne, nesse, tira o dinheiro fora da equação, mas a gente está levando em consideração ainda tudo que o Douglas e o Walter falaram. A gente ainda contribui com as pessoas, tudo mais, né? Você seria atriz? É um sim ou não, se você não quiser explanar?
0: Eu acredito que nós temos metas, né? Então, tá. então daqui 30 anos eu ainda me imagino atuando. Então, mesmo que que eu tenha chegado no patamar financeiro que eu queira, eu acredito que ainda mesmo tendo tudo o que eu preciso, né, conforto e tal, eu ainda, sabe, aquela pautinha no coração, mas... Você
1: ainda eu... tem, você ainda quer ultrapassar barreiras. É,
0: então, tá. então eu, eu continuaria assim, da hora. francamente.
1: Douglas, você seria do ramo mobiliário, se a gente tirasse o dinheiro da equação, falasse assim, cara, isso aqui não tem nada a ver mais, você ficaria e mano, isso aí, eu ainda estaria nesse ano. Eu faria tudo de novo, cara. Tudo de novo. Tudo de novo. Altair. E aí, você estaria no ramo do marketing, empresário, teria sua própria empresa comunicativa aqui no Jovem Pan? Não, <risos> eu Tava esperando essa resposta. Né? E o público, né? Chocando o mundo. Choquei, galera. Então, é um Não, com sim.
2: certeza,
1: sim, cara, tá. sim,
2: sim, é, respondendo de forma objetiva.
1: Tá. Então, é, porque é o seguinte, a, a, essa segunda parte, ela deveria mudar um pouco o rumo da história. Vamos, a gente tirou o dinheiro da equação. E agora, e se a gente tirar a necessidade de contribuir para alguém? Vamos supor que você faria algo para você. Certo? Você não tem mais que impactar o mundo de nenhuma maneira, todo mundo é rico, todo mundo tem grana, todo mundo é realizado pessoalmente. Algo que você quer, normalmente as pessoas têm aquela coisa dentro delas, sabe, entendeu? Eu sou bom nisso aqui, cara, eu sou um ótimo músico, eu sou um bom cozinheiro. Normalmente é algo muito simples, algo que está lá né implantado dentro. Mas pode ser que mesmo assim você está lendo uma imobiliária, né? mesmo assim se seria atriz, mesmo assim se seria... Um empresário. Muda alguma coisa na sua resposta, Suelen?
0: Muda muito, porque, por exemplo, eu, eu trabalho com a parte de entretenimento. Certo. Então, se não tiver alguém para ver esse entretenimento, a gente acaba se, pô, eu faço isso para vocês, mas é, não tem vocês aí, então fica meio que em vão, né? Ao tá, meu ver. É,
1: mas isso aí, isso aí Tá tirando um pouco da importância do que você quer fazer. É. Se não tirasse a importância do que você quer fazer, imagine dessa forma. Hum, mesmo entendi. que não tivesse ninguém no palco, mesmo assim você estaria realizada. Entendi. Esse é o objetivo da dinâmica. Entendi. Você ainda continuaria sendo atriz nesses termos? Sim. Ou você falaria assim, não, cara, sei lá, eu gostaria de mexer com estética, pintar a unha da galera? Porque não importa o sonho. É Essa que é a, essa que é a, a chave da questão aqui. Não importa, cara, se... Se o cara quer ser pescador, se o cara quer ser a coisa mais simples que, que, que seja, tirando essas duas coisas da equação, dinheiro e o impacto social, normalmente teria aquela fagulha. É porque a gente culturalmente, culturalmente aqui no Brasil e fora, a gente não é instigado a pensar nisso. Né? É. primeiro que a gente cresce condicionado ao dinheiro né? que é uma ótima motivação, não estou desmerecendo de forma nenhuma, a gente tem Sim, que ser motivado por algo eu gosto de ganhar dinheiro e depois a gente tem essas motivações que é igual o Ítalo Marcelli fala, Pablo Marçal, esses caras falam que são os níveis de impacto né? a criança tem preocupação do que pensam de mim Ah, se eu fizer isso, o que, que vão pensar de mim aí você evolui um pouquinho e você quer ter razão você fala, não, eu, eu tô certo eu vou fazer isso, eu vou correr atrás aí quem evolui um pouco mais, entra nesse estágio que a gente está falando aqui, que é eu faço algo para contribuir com algo que não me beneficia. É um favor que eu faço para as pessoas e não tem importância se me beneficiar. Porque eu acredito que é o que o Douglas estava falando aqui. Cara, é, se você quer ser. Que é a frase falou, se você quer ser milionário para parar de trabalhar, meu, não vai rolar. Você tá trampando pelo, pelo dinheiro. É a cenoura aqui. né? Verdade. Mas enfim, é, até para quem tá assistindo ficou, fica uma gostei reflexão gostei, né? do que, que a gente faria. Né? Eu tava comentando com a Brenda aqui que tá com a gente hoje nos bastidores. É, é, é. Vou revelar o meu aqui, tá? É, eu percebi ao longo do tempo que se não tivessem esses fatores na minha vida, o dinheiro ou alguma coisa assim, eu ia mexer com madeira. Madeira? Madeira, cara. Eu teria lá a minha oficina de madeira, eu ia poderia fazer para as pessoas, poderia vender, mas eu ia querer mexer alguma coisa com a minha mão, assim, sabe? Porque desde criança eu fui esse carinha que pegava, sabe, palito de sorvete, construía um barquinho, vedava, colocava negócio mexer isso sem ter, eu só estou falando isso para a gente conseguir enxergar a simplicidade do que a gente faria se não tivessem pressões de dinheiro e nem de contribuição social que são muito importantes É né? o mundo real né muito é, eu, é
3: eu analisando bem você falou eu tenho uma meta de vida né minha meta não vou trabalhar mais da vida né mas a, a minha meta é já que vocês abriram tanto o coração, o cara foi trabalhar com madeira, né? Então, cara, posso falar lá. Então, <risos> agora, agora, agora agora eu vou falar. É, cara, minha meta de vida é trabalhar menos okay. e ter mais qualidade de vida, uma coisa bem estranha, né? É, eu, eu, eu quero ter uma casa, uma boa, um bom lar, com um grande terreno, com uma quadra, para eu acordar todos os dias de manhã e jogar hóquei.
1: Cara. É isso que eu tô falando, Douglas. Todo dia de manhã jogar rock. É disso, cara. Você entende que não tem problema você sonhar com isso? Não. Não tem pro... e não teria problema você ter e, ó, desde o início eu... sonhar com <risos> Eu falar com isso aqui. Eu, eu acho que
3: quem, acho que minha esposa só sabe disso. Aí, ó, cara. Agora o Brasil que... sabe, Brasil, Douglas.
1: <risos> oh, baixei <a> guarda, ó, baixei agora, <risos> ó. Tomamos jab agora. Cara, <risos> mas, mas é, é sobre isso, cara. É, é a gente não ignorar Pô, acho a agulha tá do coração, é porque <risos> Mas você já imagina que massa, cara, se você tem lá um, um, uhum. um, um sítio, aí você corta a madeira e você faz a tua própria mesa com resina e tal, você trabalha naquilo e você, sei lá, dá de presente pra tua mãe, olha que coisa top, não é verdade? Eu, pra mim, pra mim eu é... Repi, ó. Mas e aí, Altaís, acendeu a fagulha aí, não sei o que, eu tô sentindo não, que não, acendeu aí.
2: Eu, não, eu, acredito, eu acredito, o mundo
1: real... É. Real, Esse cara. é o mundo real, é não, por
2: isso Não, não, mundo real Brasil, é assim, me entenda, não me não julgue O mundo real, você, às vezes, tem, tem gente nos assistindo, entendeu? Não, não tem essa opção de, é. Tipo assim, de, de pensar, pô, o que eu poderia fazer tipo, Não, assim, não, mas é aí, a, aí volta pra que, necessidade, né? É, porque, pô, é vendedor de laranja Vamos vender Mas assim, dentro de um... A, 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 o alvo, a meta O
1: alvo é? Tá. Aí sim, cara aí, eu, eu, isso, aí, isso aí eu também tenho muito comigo Mas assim, você assim, lembra né? da semana passada aqui? A gente recebeu um convidado que ele contou A seguinte história, que é muito famosa, na verdade essa história Você chega num cara pescador, um empresário Chegando no um pescador e fala, nossa cara, você pesca bem né Ele fala, não, eu pesco bem pra caramba, eu domino isso aqui Ele fala, ah, então beleza, é o seguinte Eu vou investir em você, a gente vai comprar um barco Mais massa pra você, vamos colocar mais uns dois, três E você vai ter uma empresa disso aí Você vai, né É... Você vai ter pessoas trabalhando pra você, a gente vai vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro e tudo mais, você vai ganhar muito dinheiro. Aí ele falou assim, ah, mas e por que que eu vou fazer isso aí? Aí o pescador, e, e, o pescador perguntando, aí por que que eu faria isso aí? Aí o cara olha pro pescador e fala assim, ah, pra, pra um dia você, sabe, pra você ter o seu barco e você poder pescar o seu próprio peixe. Entendeu? Pra você ter um sítio aí, você ter um barco e você poder pescar o seu próprio peixe. Ele fala, mas isso não é exatamente o que eu tô fazendo aqui agora. Eu não tenho meu sítio, não estou com o meu barco pescando o meu próprio não, peixe. Com é igual você chega no Baiano, você chega lá no Norte e fala, cara, qual é o seu objetivo de vida? E é, fala, ah, eu quero ter um copo de água fria e uma rede na frente de casa para eu poder balançar na minha velhice é e simples. ver meus meus é netos simples. crescerem. É. Se você exclui, é isso que é o X, se você exclui essa questão da necessidade social e, e do dinheiro, muitas pessoas alcançaram o objetivo, muitas pessoas alcançaram o objetivo né, de, de chegar lá. É, existem,
2: existe, eu vou até polemizar Existem é. algumas vertentes assim, Um pouco tópicas Que entram um pouco Dentro de um, de um, de um, de um Contexto socialista
1: A gente aprofundou muito o é. papo, né cara? É. A gente é. <risos> é. Chegou mas, muito mas olhando, Mas
2: <risos> olhando nesse processo Que você está falando de vocação Que vem de chamado, de você entender Vocação, que... chamado, é. propósito
1: Ô Douglas, você é de alguma religião? Porque você falou alguma coisa ali no início de graça sou evangélico. evangélico Ah, imaginei, tá,
3: fechou É eu, eu, eu tive um choque de realidade é, em 2017, eu já me aventurei muito ao empresarial, sabe? Uhum. E eu fui para o Maranhão, garimpo, ouro, diamante, Caraca. tiro, porrada um de bomba, garimpeiro é... Tendei com um garimpeiro, é bem estranho assim, foi, eu estive uhum. na cidade oh, chamada Fernando Falcão, lá uhum. no Maranhão. É, na época ela era considerada a cidade mais pobre do Brasil. E aí, cara, o, o ar dos meus pulmões é meus filhos. Cara, você quer engasgar aqui, aí fala, meus filhos, aí, cara, eu fui num aviãozinho teco, teco monomotor, com cordinha de varal amarrada na asa, 12 horas de voo. 12 horas de é, voo? Tá, <risos> é, né? 12 horas, chegamos lá, trabalhando de noite, de e noite, e conheci o pessoal nativo do, na. Cara, o pessoal com casinha de barro, com aquelas, com aquelas madeiras, galhos, né? E aí, conversando com eles, eles, cara, eu acordo sem dinheiro, dá fome, devo ando, não sei quantos quilômetros, arruma a cerca de um fazendeiro, ele me dá 30 reais, nós comemos, compro nossa cervejinha, coloca a pilha aí no radinho, né, dança o nosso Vanerão na terça-feira à tarde. E aí, cara, eu e aí eu comecei a explicar para ele como é que era a minha rotina, né? eu falei, não, irmão, eu acordo 5 e meia da manhã, eu trabalho assim, não. não, 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 não e foi um choque de, de, de cultura muito diferente, assim, um no outro, né? David olhou pra minha cara e falou assim: e quem tá certo? Nossa. Pra meus filhos tá aqui, e os seus? Nossa. Aquilo ali ficou uns três dias pensando, tá? Nossa. É, uns isso, três isso, dias pensando. Isso, isso. isso. É. Eu acho que o equilíbrio é um dos é, é segredos da vida, né? Não tem certo, né? É. É. É.
2: O equilíbrio, né?
3: é, eu acho que o equilíbrio é um segredo da, da vida né porque às é. vezes
2: que nem eu, ele é madeira para ele faz
1: sentido a madeira é não mas é, é, é tirando todos os outros as questões né eu pretendo um dia sabe depois que eu alcançar as metas depois de que tiver consolidado sim ter lá uma questão que eu posso mexer mas algo que normalmente a nossa vocação a gente não levaria pro 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 escalável né parece que a gente perde um pouco de sentido Igual a Dona Maria, que faz bolo, é uma delícia. Uma vez que industrializa o bolo, a galera que comia antes falava, pô, ficou um pouquinho diferente isso aqui. É. Né? Então, vocação de carreira, dá uma diferença. né E a questão dos filhos aí... É... Fora o Douglas, alguém aqui mais tem filhos? Filhos, filhos, filhos... filhos então... Vocês ainda não, não tem a sorte. A ah. gente ainda não tem a sorte. Então, isso que eu ia te falar. O... Descobre um novo sentido da vida, não é? Quando você... Um, um novo porquê, talvez? Ou sei lá, eu tô Acho que começa
0: querendo mudar o metro quadrado, né? Da casa, que vem você, entendeu? É. Eu acho que por isso que, que aumentou, essa é uma teoria minha. Por isso que aumentou o ramo imobiliário, porque a família começou a crescer, né? Nessa pandemia, o pessoal, pô, eu preciso de um lugar maior, porque aqui com a minha família. A família preciso começou a crescer, né, entendeu? porque
1: tava mais gente em casa. É, é, isso, eu, eu, é isso, eu Eu toda a vida,
3: toda a vida eu fui muito... É, Acho que um dos segredos meu do, de como empresário é, cara, eu não me considero muito inteligente, enfim, eu sou muito corajoso e muito persistente, muito. Então, assim, eu sou muito confiante. Eu me acho o cara mais lindo do mundo. Eu me acho, eu, eu sou o melhor. Eu faço isso, faço aquilo. Eu, tá? Não Sim. que isso seja realidade. Eu inalo confiança. Uhum. E, e durante toda a minha vida eu fui muito, vamos dizer a palavra louco. Eu, muito corajoso tá demais a conta. Entendi. Aí minha filha nasceu, 2012.
1: O uh, aí é é, aquele bagulho,
3: Lavini Cara, ela me tirou, sei lá, metade dessa coragem. Do coragem não, corajoso sou teu hoje. mas metade da minha loucura. 2018 nasceu meu filho, 2017, de nasceu o meu ah, filho, ele novinho, no então, é, quatro filhos? anos. Vai ah, fazer 5, eu tenho dois, casalzinho. Aí. É 9 e quatro Aí, por exemplo, a minha última uh, aventura lá de garimpo foi em 17. Logo depois ele, o Benício nasceu. Quando é, o Benício Lavine nasceu, ela é, o Benício. Quando o Benício nasceu, ele me tirou a, a outro 50% de loucura que eu tinha. Aí, cara, eu acho que eu fiquei mais sábio, mais mais maduro, mais, mais consciente. Hoje eu planejo melhor as coisas. Eu não estudei, não sou formado em nada, então o que, que eu fui é, buscar, onde eu era manco, então hoje eu faço muitos cursos, estou lendo bastante, estou até me aventurando em escrever um livro, não. enfim... A aventura mudou, né? É, A você... loucura mudou, você
1: está indo para o um... Eu preciso perder
2: um pouco
3: dessa loucura. É, ah, Douglas, você engordou, você não está mais treinando, fazer... cara, eu, 18 horas que eu estou em casa brincando com meus filhos e acabou, cara. É isso. O que, que você faz? Alegria, cara, alegria é ficar com meus filhos lá, Netflix. Minha vida é muito barata, Godoy sim, sim, Eu tenho uma vida tranquila, barata, cara eu, legal, eu vivo cara, muito você pouco
2: Eu gosta de bater esse papo Por causa disso, né, cara não, não, São quatro, coisas assim nove, que, vai, que, vai, que vai Amadurecendo, entendeu Tipo assim, a gente ouve muita gente aqui, sabe E vai amadurecendo isso aqui, né? Tipo assim, que nem Você falou aí, pô Sai, é isso que, que te dá paz né é.
1: Então, é Quando você fala de jogar Hockey. É rock, né? Ok, ok. É, a gente não tá falando do gelo, não, né? Eu joguei gelo já. Eu joguei
3: dois anos de seleção brasileira. Joguei Caramba. gelo, é. Pô, mas joguei, o gelo tá sendo horrível. jogou
1: rock aí, caralho. Lutei,
3: vale tudo na época, né? Vale eu, tudo?
1: Estourado. Olha os calos ah, na é mão. É verdade. Se eu tivesse reparado é. meu parado
3: os eu tinha perdoada. pervado. Uma meio ah. estranha. É. Nossa, é é, mas apagada. sempre em busca do Eldorado. Sabe, sempre em busca da Cidade de Ouro. Sempre em busca de ser alguém. Eu nunca imaginei que o, que o Vale Tudo ia se tornar o MMA. Ia passar na Globo um dia. Então eu tenho o WhatsApp do Vanderlei, do Vitor Belfort, é, era da minha época, então eu nunca imaginei que isso ia dar muito dinheiro
1: um dia, Caraca. aí eu saí antes, né? <risos> Sério, Perdeu a, o é, ramo é, ali, a veia, né? O cara. O
0: cara vencedor do UFC estava lá, o lado do presidente, pois pô. Pois é, hoje Você lá, que ser do seu... lado do Bolsonaro, cara. Sério? Uhum, é essa, olha, até o Jair falou,
1: mas... O que? A gente tá no que rolê. Que ah, como assim? A... Né? Um monte de autoridade. Eu
0: achei que fosse o vencedor do Nobel, né? Do Nobel. Pô, é. foi... Não foi, foi o tá do lá. UFC, gente.
1: Tá tá pô, mas você tem muita experiência, cara, em muitos ramos. Muito muita... rodado. Muito.
3: Porque eu tô cansado, <risos> é, que eu eu arranho... é, é, muito rodado. É. <risos> muito, muita, coragem. muita coragem. Mas daí, nossa. Eu, eu tive, eu, eu tava contando esses dias, 16 negócios.
1: Cara. Que você. Passou que, por isso aqui. É, que eu
3: montei, criei, ah. inventei empresa, logo, ah, energia, trabalho. Mas, cara, eu uma coisa
2: que. Eu, cara, assim que eu conheci o C, já me identifiquei pra caramba, virou amigo já. Que é porque verdade. Eu, é Essa energia, pô, cara, de criar, de fazer, não, cara,
0: isso aí eu nada. É, não... então você, <risos> você inclui oh, o ramo da laranja nisso também? Não, não, oh. não, porque laranja <risos> nisso. Então, não
3: laranja conheço. era o sangue, já do DNA. Meu pai vem de laranja até hoje. Ah. Tá no DNA, a laranja... Você
0: já tentou tirar ele desse
3: todos Todo final de semana. <risos> Domingo eu tô almoçando oh, pai, com ele, pai. Pai, o pai. Onde <risos> vai trabalhar comigo, pai? Meu irmão tá comigo, né? Meu irmão consegui levar ele. Meu irmão é engenheiro. Então nós montamos a construtora. Meu irmão é responsável da construtora e tal. Mas meu pai, meu pai, ele se poda muito. Uhum. é O contrário, é essa, essa energia que eu tenho, meu pai não tem. Meu pai ele foi empreendedor por necessidade. Tá. Eu fui empreendedor por escolha. Meu pai, quando ele Nossa, se viu no cara. desespero, Sim, ele, cara, deixa eu vender galinha, vender laranja, vender qualquer coisa, porque eu tenho que sustentar a minha casa. Ele foi um empreendedor por necessidade. Eu não. Eu, quando eu vi aquela virada de chave, eu vi aquele desespero dele, eu falei, eu eu vou deixar a, a minha vida, o meu futuro na mão de terceiros, pra um dia alguém chegar e me despedir, mandar eu embora, eu com dois filhos? Não. Então isso me internalizou. Isso, dentro de mim, assim... Eu não, minha carteira de, de, de trabalho é em branco. Eu não, eu não me imagino é, ser mandado embora, cara. Uhum. É, eu, me dá Sim. até um negócio. E meu pai, ele se limita. Ah, filho, o pai não tem mais cabeça para isso. Ah, o pai, o pai já tá velho, não consegue aprender. Ah, o pai não é manja um, um da tecnologia. E aquilo me irrita. Mas me irrita muito, sabe? Só que. Honrar pai e mãe, né, que longos serão seus dias na terra, então, amém, pai, nunca vou, meu pai, meu pai, uhum. meu pai é minha faculdade, meu pai, eu, com febre, ombro deslocado, inverno, inverno, de antigamente fazia mais frio, chovendo, uhum. vai trabalhar, tá? Minha mãe, ela, eu acordava Cinco horas da manhã, trocado Minha mãe tinha dó de mim me Eu, grande ah. cara, me trocava E meu pai, não Meu pai nunca me deu nenhuma moral Eu acho que eu busco ah. Espero que ele não assista isso, cara chorar, Eu busco a aprovação dele, sabe? Sim. O elogio hum. Até hoje, cara é. Só que assim <coughs> Essa minha ânsia de buscar a, a, o elogio dele me fez, cara. É. O, 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 o Celso, eu, eu, eu luto, cara, com o nariz quebrado pra frente, sangrando, mão quebrada. É, não, quando eu tô em desespero, quando tudo tá ruim, eu travo os dentes, cara, e vou pra frente, cara. Eu avanço sempre, não importa o quanto tá doendo. Uhum. É, então, isso veio do meu pai, cara. Então. Meu pai nunca me ensinou sobre drogas, sobre o que é certo, o que é errado. Meu pai, no princípio, assim, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então você sabe muito bem o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. Mas trabalhar, eita, tem dessa não, cara. Trabalhar é o certo,
1: então você vai lá e faz.
3: É, não, não pode estar tá chovendo, febre, não importa o que está acontecendo, irmão. você tem que, tem que trabalhar, tá? Então eu não me permito, o dia que eu não vou trabalhar de sábado, que eu trabalho de sábado, né? O dia que eu não vou trabalhar de sábado, ou que eu resolvo ficar com meus filhos, alguma coisa, cara, eu me sinto um vagabundo. Porque isso me, me incomoda. É, eu estou com o instante na Spong então, às vezes, tô trabalhando até mais tarde, né? Aí, uma vez ou outra, me dando luxo de acordar umas sete horas. Cara, eu acordo mal. Não, acordo mal. Eu acordo assim, cara... Decepcionado. Esse dia... Tô fazendo dia... Isso com a minha vida? O que estou fazendo com a minha vida? Esse Sério. Dia. Então, férias. Eu fico cinco dias de férias e já estou louco. Já, cara, pelo amor de Deus, que não dá. Hum. Só que isso é do meu pai. Ah.
1: Meu pai é assim até hoje, cara. Meu pai... Cara, acho que seu pai, o que você está falando aí, esse é a pedra rústica que ele foi lapidando, né? Ele foi o cara que, né, com a pressão ali, é. de... para tornar um diamante é muita pressão, é. muita pancada. Ele, ele
3: me pressionou, mas ele não me lapidou. Pressionou. É, ah. A vida me
1: lapidou. A vida te lapidou. Ele
3: me fez um diamante bruto. Uhum. Aí, nessas 16 negócios que eu tive na vida, me lapidou. Como não tive parte teórica, eu fui entre erros e acertos. Teste de validação. É. é hoje, graças a Deus, eu acerto mais do que erro. Mas durante muitos e muitos anos eu errei muito mais do que acertava. É, Só não desistir.
1: É um aprendizado é acertar mais do que errar. E outra coisa, errar rápido, né? Errar um pouquinho mais rápido é sempre bom, né? É porque ah, errar a gente sabe que a gente vai errar. Então vamos acelerar um pouquinho, vamos errar várias vezes rapidinho, é. e daí logo o acerto vem.
0: É, é aprender também, né? Aprender que aquilo tá dando errado, né? É o que eu tô fazendo, é, é uma análise, né? Então, tá dando errado, então eu vou fazer outra coisa. Senão você volta naquele mesmo erro e, não, e estagna, né? não evolui. Um
3: dos evolui. principais aprendizados que eu, que, eu, que eu acho que eu tive é entender o valor do marido da foca, entendeu? Então, tá. quando eu fui é, com esse monte de empresa, um monte de negócio, quando eu encerrei isso, que eu comecei a ter foco, falei, caraca, mano, aí a minha imobiliária se tornou a maior do estado. E logo a maior do sul do Brasil, e logo a do, a do sul do Brasil inteiro. E vai ser, Tá? Uhum. Ah, vai né, ser. Cara.
2: Oh, cara. Eu, e, e tá registrado aqui. Tá registrado. Né? Pode, pode anotar aí, e, pode escrever. Vai ter
0: aí você volta aqui. Nossa, é. É. <risos>
2: aí eu volto aqui de novo. É. Quem sabe, Por né? Por favor, não. É. Não, não. Tem que voltar, né? Profético. Oh, Ó, se você. Se você... É, olhar pra nós, no... apesar que nós também vamos nos tornar o maior do Brasil também. Tá? Né? E vai estar dentro é do
3: junto. Né? É. Começa dentro da gente, cara. Isso é,
1: então, aí tem uma né? galera comentando aqui. E a gente é um podcast que lê o comentário da galera. Legal. Tá ao vivo, Olá, né? É <risos> Primeiro eu vou mandar uns abraços aqui, tá? Provavelmente tem uma galera que você conhece, hein, Douglas? Uma água, por favor. É isso, <risos> é Brena, né? Duas águas. Ah, eu sei que papel, <risos> salva, não é seu papel, mas minha salva.
3: Tá,
1: ó. Rosemary, Cristiane, Alex Garcia, Silvio Maio, Arthur Morelli, Andréa Gentili, LDA Mídia, Sandra Araújo, Daniele Carlo, William Cesar, Carlos Henrique, Vânia Cardoso, Gigi, Rafael Boanova, Cristiane, Nelson Gonçalves, Calma aí. Tá grande essa lista, hein? Tiago Lopes, Arthur, Arthur Morelli, Paulinho Gamers... <coughs> Everson Martins, Isabela Bernardoni, que inclusive é a convidada da quarta-feira da semana que vem. <risos> é, tráfego Pago, Marcela, Loadir. Enfim, galera, vamos primeiro ler a primeira metade. Depois a gente faz o restante, Nossa, Porque tem uma galera é gente, aqui. Pé. Vamos lá, o comentário da Isabela é o seguinte: chega um dia depois do. Chego, chegou um dia depois do seu nível, hein? Vocês são incríveis. É um dia depois do Niver de quem? Eu, a Isabela? Tô é. Você falando do meu... Do seu Niver? É. Ah, entendi. Fechou. Abraço Eu, pra Isa. A gente vai falar sobre... Ó, oh, a Isa, ela competiu pelo Miss Universo na Itália, cara. Caraca. E ganhou o Miss Itália vai estar aqui semana que vem direto da Itália, presença internacional. Que bom, hein? Oh, uma pessoa lembra do meu um aniversário. Uma oh. galera mandou boa noite, boa noite. aqui. <risos> tá triste, né, cara? Linda história de superação e perseverança. Winner Brokers Imobiliária, a melhor de Maringá. Melhor do Brasil, meu, melhor. Amém. <risos> Mas obrigado aí pelo comentário, Rafael. É, legal exemplo de empreendedorismo. Parabéns Douglas, grande Douglas. Vários grandes Douglas, cara. Deve ser. É,
3: eu, eu, eu não sou gordinho, eu
2: tenho a pele grossa, <risos> né? Minha
1: pele é mais grossa que o normal, né? As pessoas
3: confundem isso.
1: Parabéns, Parabéns Douglas.
2: Você <risos> né?
1: Everton Paparelli, -pa você conhece? Acho então, que né? sim, não É sei porque sei. ele falou assim: ó, pois, pois é, compadre. A melhor faculdade é a vida.
3: É, Everton, famoso Gil Gomes. Ai, meu ai. compadre.
1: <risos> Já fui laranjeiro com o Douglas. William César oi,
3: nossa <risos> ralamos muito o ombro nas caixinhas, verdade lá do Grevilha
1: Nelson Aparecido, pai do Gabriel, que também faz parte do Time tá alto aqui, falou, nossa vida é tudo o que fazemos independente das circunstâncias grande homem de novo, ó. isso aí é título seu mesmo, hein cara, isso é legal conheço esse cara de algum, alguns anos mas a motivação dele é o astral é a vibe que empurra qualquer um, cara forte abraço, irmão. Esse foi o Fernando Gregório. Nossa, Olá, Fernando né? Gregório. Cara, tem uma galera meu aqui irmão. comentando. Um abraço pra todo mundo. Queria agradecer você que participa oh, que do Tá em Alta, meu. Pra gente é muito importante sua participação, seu prestígio. E você que tá escutando a gente aí pelo Spotify, porque assim, ó, o Tá em Alta a gente passa aqui na Rede TV Panflix, Spotify, mais 12 plataformas. Então, se pau o cara tá tomando banho ou lavou na louça e tá escutando a gente. Então, e é inspiracional, né, cara? Legal. Não pedir mais. Agora que já estamos com os abraços, ninguém reparou, mas a gente já está mais de uma hora de programa. Sério? Sério? Nossa.
0: Sério. Real, e cara, eu e eu tô curioso
1: das tendências imobiliárias aí. E... E, e, e de uma hora de, de programa a gente tem pouco tempo para finalizar o assunto que a gente menos abordou. Foi, <risos> foi o proposto da. Bom
0: Brasil. Faz mas, agora. mas é assim mas é que, que nem... funciona.
1: Assim que é bom. Podcast mas é que bom é, que nem é nem série,
2: assim. né? Você vai por pedaço, né? Tá ligado? <risos> então né, são episódios. Então no próximo episódio. Não, mas na sequência aí já dá pra conversar sobre essa parte aí, né? De tendências aí e tudo mais, né? Valeu. É, que tá, já tá tudo, tá tudo junto nesse assunto aí, né? De tendências do ramo imobiliário aí, se compensa, comprar casa, não compensa.
3: <risos> é, é, é o. É um monte de youtuber, né? É, é, vamos analisar. É isso, tudo é. tudo ah tá, vamos lá. Tem pessoas que vendem a ideia de. Não comprar a casa e pagar aluguel. Hum. Ok. Essa
1: é. crença está muito forte, vamos falar sobre ela.
3: Tem vertentes, né? Por exemplo, se você é uma Suellen, que tá, um dia está em São Paulo, um dia está no Rio de Janeiro, um dia é Baraná, Curitiba, Inglaterra, é mesmo, é, né? Londres, é etc, etc, etc. Estados etc, Unidos, modelo internacional. Pode, ali, internacional. Ser, que, pode <risos> ser que seja vantajoso ela é ter pagar aluguel. Uhum. Porém levando em consideração que o aluguel é um dinheiro que só vai e nunca volta, o porquê não ela não pode ter um imóvel na cidade natal dela, alugar e com esse dinheiro que ela do imóvel dela ela pode morar em qualquer lugar do mundo, sendo que daqui 12 anos ela vai ter um patrimônio quitado pago porque nós nunca sabemos o dia de amanhã ou até quando ela vai trabalhar de atriz e vai ter o seu salário muito, entende? Então, daqui 12 anos, ela vai estar tá rodando o mundo, pagando uhum. aluguel, pagou uma casa já uhum. e não tem nada. E não tem a
1: casa nem o grande do aluguel. Nem, Entendeu?
3: Aqui, então, ela pode sim enfim. comprar um imóvel na cidade de natal, onde comprar ela uma se casa. sente mais... Sabe o lugar que ela comprar se sente em casa? casa? Qual que é o lugar que você se sente em casa? Maringá? São Paulo? Enfim. Ela comprar um hum. lar e alugar. Porque daí se enquadra no investimento okay. Então o imóvel lá Vai, vai render um aluguel para ela uhum. E esse aluguel para ela Ela vai pagar os aluguéis no mundo que ela for rodar E tá. daqui, sei lá, 50 anos Na hora que ela quiser Quetar tá o facho dela Ela vai ter não só um, mas como quatro, cinco imóveis Que tá. vai contemplar a aposentadoria dela No final né? é, é uma opção O que não me agrada nos meus ouvidos É assim, ah, pagar aluguel É melhor que ter um imóvel próprio então, assim, ah tá, um financiamento você vai pagar três vezes mais um imóvel? Vai. Mas uma curiosidade, em 2010 eu vendi imóvel Minha Casa Minha Vida em Maringá por 90 mil reais. Uhul. Nós estamos em 2022, 12 anos depois, o mesmo imóvel vindo vendo por 230 mil. Pô. Nossa, então é. Então, ou seja, quando tiver 35 anos, eu vou pagar é, três vezes mais o aluguel? Vou. Porém, a valorização dele vai ter. Ou igual, ultrapassado. Tá. Então ele, a valorização do aluguel, ele, ele come os juros. Ah, Douglas, mas eu vou comprar pagar três imóvel é, financiado? É melhor você pagar três imóvel financiado e você ter a valorização dele ao longo dos 30 anos, do que daqui 30 anos, você pagar 30 anos de aluguel e não ter nada. Tá. Entende? É, então eu, eu defendo as teses, eu concordo. A vida é igual... Eu estou citando você de exemplo, não estou falando que é isso, tá? Estou usando ela de a exemplo. Eu achei muito legal. Eu nasci em Maringá eu estou em São Paulo, mas está ali... Eu gostei, é legal isso aí, né? A vida que ela, que ela leva. Vida de ponte aérea. É. Então tem a, a, as vertentes que dá mesmo. Mas, assim, pensando a longo prazo, o que seria mais antrajoso? Né? Você... Entendi. Pagar lá 30 anos de aluguel, né?
1: Deixa eu te perguntar, Douglas. Negócio, agora surgiu a dúvida. E, e se eu comprar esse aluguel e colocar ele tipo no Airbnb da vida? Ou, o que, que você pensa disso? Porque também é um assunto que está sendo muito falado. Está assim, tá muito em alta. Peguei o aluguel, uma kitnet que tinha aqui no centro de Maringá. Vamos falar que ela custa aí R$800 de aluguel. Eu, eu coloco ela no meu Airbnb. A gente tem um exemplo de um, de, um, de um rapaz aqui em Maringá que ele faz R$3,500 com é essa mesma kitnet por mês no Airbnb. E ela pode ficar nesse mesmo imóvel quando ela tiver em Maringá, porque ele não está ligado, não tá alugado. Então ela veio para cá, só não alugar para ninguém, ela pode vir ficar. É isso mesmo? Ou tem alguma coisa que a gente está esquecendo aí? Não, é exatamente é isso. É isso mesmo? É, o imóvel, nesse caso, o
3: imóvel vai dar aí 1.8% de retorno ao mês, entendeu? 1.8%, é É, é, é excelente, é. cara, isso aí. Sim, se tratando tá é. de imóvel, um, um bem seguro ali, né? É, cara, é absurdo. Eu gosto... Do formato Airbnb. Tá. É, em alguns centros já está inflando, porque nós não somos os, os inteligentes, né? Tem gente que já percebeu isso há muitos anos atrás e já vem fazendo tá. torrencialmente, Tem né? Tem gigantes no mercado, isso. né? Isso.
1: Tá. Principalmente Eu... em lugares como Balneário, que Moriú, essas paradas. Claro.
3: Eu creio que vai demorar muito para inflar em alguns lugares, okay. mas é, é uma bolha, né? E vem indo. Que é, o, o boi que chega primeiro bebe água limpa, né? Sim. Então... É, sim, o Airbnb é excelente, hoje existe é, né, empresas, prestadores de serviços que cuida do seu Airbnb. Então você é um homem de negócios, tem trocentos, né? Você não tem tempo para ir lá abrir imóvel e tal. É. Então, Limpar hoje... depois que o cara Isso. sai. Então tem tudo. empreendedor de serviços hoje que ele cobra X%. Ele vai lá, abastece a geladeira, o frigobar, ele limpa, troca os lençol, é. ele leva e busca a chave. Então já existe. E, e altamente rentável, tá? Uh -huh. E já existe empreendedor de serviços que faz todo esse trabalho para os investidores.
0: Isso é mostrado também no aplicativo, na Airbnb, né? É. é. A taxa de serviço. Eu, eu
3: nunca usei tá, o Airbnb. Eu, nós vendemos muito imóvel. A Winner vende muito imóvel para esse fim, sabe? Mas Caraca. eu praticamente eu nunca, nunca usei. É, quando eu viajo, eu, eu, fico em... nunca, eu, eu não, nunca me programo, né? Eu tô chegando na cidade vacada cara onde eu vou dormir, né? Aí <risos> então, eu, é.
0: Pensando em trabalho, né? É, você assim, Não, pensa... mas onde eu vou ficar? Não, não pensei é, nisso. Não calculei.
1: isso. Mas é eu tenho diversos clientes, diversos clientes, que investem muito no Airbnb. Então é um negócio mesmo, né? Porque ainda, como, como tá sendo muito falado tá meio que místico sabe o uhum. pessoal tá falando assim cara isso aqui é muito bom Um negócio de 700 reais eu consigo fazer 3 e 500 dele por mês é a mesma kitnet ainda tem né não tem uma pessoa lá estragando a casa tem várias no caso mas as pessoas tomam mais cuidado enfim, eu tinha essa dúvida, né? Como você tá nesse meio é, para saber se não tinha uma, alguma falcatrua, eu, sabe? É o mesmo, eu mesmo impacto que quando você vai
3: <risos> comprar um imóvel, né? Você tem que tomar cuidado com a localização, com os hum. móveis, os eletrodomésticos. É, tudo isso leva em consideração se você vai ter mais renda ou não, né? Tá. Com, com, com o seu imóvel. Mas ele, ele é altamente rentável, sim. E muitas pessoas. Você imagina, se ele dá 1,8% de um imóvel normal, imagina você comprando esse imóvel num leilão. Você paga lá quase metade do preço. Então, ele, ele já, o rendimento dele já vai para 3 e cacetada. Nossa. É, não. É, tudo é aquela, né? É, com as pessoas certas. É, qual é a dificuldade da, do ser humano, das pessoas, né? Hoje, qual que é o golpe mais rentável no mercado? É imóvel. Por quê? Porque o dinheiro é grosso. Então, é, pessoas perdem 100, 150 mil, 200 mil reais num um golpe imobiliário. Pois é. é. E ainda eles ficam lá no Lx buscando é, imóvel particular e cara, isso é, é uma loucura do tamanho do mundo. Então, quando você é, quer comer bem, você vai no restaurante. Uhum. Quando você quer comprar bem, você busca um profissional da área. tô dizendo winner não. Qualquer é, corretor de imóveis é igual médico, contador. Cada família, cada pessoa tem que ter o seu de confiança. E essa pessoa vai filtrar e buscar o que há de melhor no mercado. As pessoas têm uma falsa sensação hoje que elas pegam um smartphone e elas sentadas na patente... Então, desculpa aí, gente. online, Manda mensagem para 10 imobiliárias. No outro dia tem 10 corretores entrando em contato. Cara, eles se perdem, eles não sabem nem o que tá fazendo. Cara, tenha um de confiança. Tenha um que você honra, caráter, ali que saiba trabalhar e que te filtra, te blinda. Sabe por quê? Porque imóvel não é o seu negócio, cara. Você entende superficialmente dele, assim como comunicação não é o meu. Uhum. Entende? Então, as pessoas hoje, elas batem muita cabeça porque é, tentam fazer. Cada uma com seu galho, né? É a velha frase. Né?
0: Eu, eu queria explanar aqui, mas não, não vou citar nomes, não posso citar nomes, né? A gente só trabalha com nomes aqui. Só ali. <risos> pode, falar é, muito,
1: <risos> pode falar nomes.
0: É, havia um empreendimento e eles focaram por um tipo de público, né? Que é Minha Casa Minha Vida. E as pessoas vem, venderam bastante é, imóveis, mas que acabou que essas pessoas não pagaram no final. tipo Cancelaram, desistiram. E no meio da publicidade ali, eles é, mudaram. Eles tiraram desse plano. E aí na publicidade, o mesmo imóvel, eles, que, eles direcionaram para o outro público, né? Um alvo, né? Então, por exemplo, você que está ali é, vendendo o um imóvel é, hoje em dia é mais por, você consegue mais por boca ou por exemplo é, eu vou divulgar esse trabalho no meio publicitário tipo fazer um comercial por exemplo
3: não é hoje é o market. Market é. Vem. marketing marketing <risos> que vende marketing na verdade nós usamos o marketing como uma grande rede de pesca né? então nós jogamos a rede lá e, e nós buscamos aumentar a nossa qualidade para aumentar o número de conversão, né? a taxa de conversão em vendas. Mas hoje é internet. Ah, é... Isso,
2: não, isso é uma das coisas que eu admiro bastante em vocês, da. Não sei se vocês trabalham muito bem o marketing. Muito
3: né? forte, muito é. forte. A é. captura de leads. Né? É. Hoje, é, na nossa cidade, é, nós somos responsáveis por 33% do, de todo o mercado. É uma cidade que tem 303 imobiliárias e uma detém 33% de todos os clientes e imóveis. Caramba. É, então é, é uma grande máquina girando, né? Mas a grande maioria, é, 95% dos leads, vem via internet com marketing, desde lá, redes sociais, né, Google, YouTube, portais imobiliários, né, desde Zap, Lx Viva Real e etc. e tal. Muita ação na rua, então, nossa empresa, como nós temos é muitos associados, nós temos uma força de, de mão de obra muito grande perante as outras empresas. Tá. Então, nós conseguimos fazer levar imobiliário até as pessoas. Então, por exemplo, lá na Espoengá, nós somos uma única imobiliária. Hum. Então, eu tenho lá vários corretores, Irmãos, né? Nossos associados são incríveis, cara. A winner ela não tem nada de estrutura. A winner é feita de pessoas. E eles são altamente agressivos nos negócios altamente agressivos. Então eles abordam as pessoas no corredor assim, e, 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 e conduzem. Então, essa é uma ferramenta muito boa da empresa. As pessoas trabalham tanto hoje que elas não têm tempo de tirar um tempo e ir lá na, na imobiliária, tomar um café. Então nós levamos a imobiliária e o café até o cliente na rua, no mercado, no bairro, na empresa. Enfim, nós fazemos ações né, em grandes empresas, em pequenas empresas, no bairro, na rua, em supermercado, onde tem pessoas nós estamos levando a winner para que as pessoas tenham. Ó, oh, olha só, as pessoas trabalham tanto que elas não têm tempo de gastar o dinheiro, cara. Hum. Você acredita para entender? É. Eles, eles trabalham tanto Tem pessoas que trabalham, tem três empregos, dia e noite trabalhando cara, Que hora que gasta
1: pois é. É nem, nem se lembra
2: disso né é. é aquela coisa, né Quando você tem tempo, você não tem dinheiro Mas quando você tem é, dinheiro, você não tem tempo
3: é. ou, ou, ou a pessoa é tão pobre Tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro, só tem dinheiro. Porque não tem mais nada né?
2: é Só tem dinheiro é. cara, show demais,
3: cara. O dinheiro, ele não traz felicidade Ele traz prazer, né
1: Prazer. É, é, acesso, né? O que é. é muito bacana. Claro. É muito bacana. Ah, né? Não vamos então. desmerecer o nosso ah. querido amigo aqui, o Dinheiro, né? né? Não dá para tratar mal, né? É como se fosse uma pessoa que é, a pessoa sim, não, fica, não fica, é. sei lá. É exatamente. E. E é isso, se vocês quiserem, deixa eu passar o um Pix. Passar. <risos> você aí que trabalha demais, não tem tempo para gastar seu dinheiro, a gente vai. Nós gastamos por você. Ligue gente... é verdade, é verdade. É já. É verdade. Ligue já, ligue já. Cara, a gente está caminhando para o final aqui do nosso programa, Tá em alta, que hoje te contar, viu? O papo foi, foi voou, né? Hora. Foi não, fluiu. Não. Da hora, Tivemos velho, né? picos né? de, de assuntos aqui <risos> muito hora. relevantes, cara.
0: Muita emoção também.
1: É. E, e, e aí, Douglas, a gente pode chamar aqui quando tiver alguma novidade nesse mercado. Claro. Você volta. A gente tá ao do vivo mundo. aqui. O maior
3: prazer do mundo. Satisfação <risos> enorme estar aqui. Para mim, tudo isso é muito novo, né? Ah. Então, e, eu comecei a acompanhar o, o trabalho de vocês, falei, caraca, eu vou estar lá mesmo, que legal, né? Ah, aí, que massa, eu, cara. Então, oh, pai, tô aqui, hora. hein, pai? Eu
2: cheguei lá. Será que biologia hoje?
1: Morra aí. Pô. Da hora demais. Cara, legal. E você citou aí umas, umas questões bíblicas, né? Honrar teu pai e tua mãe, um mandamento aí com promessa. Citou ah. outras partes aí também. Legal, a gente vai... Vamos deixar você aí como autoridade nessa área do, do imobiliário e te trazer de novo aqui. Se não tiver novidade, queda alta... Vamos falar de crise qualquer dia. Vamos falar de 2008 qualquer dia. Nossa. Beleza? Né, quando a gente já há é um tempo, a gente aborda esse tema. foi quando eu comecei, em 2008. Ixi, começou na...
3: Depois demorou 18 meses, né?
1: Pois é, numerologia também numerologia. dá para falar. É. E ó, eu queria pessoalmente agradecer, eu sei que os meninos também, a Soerin e o Altair também vão agradecer, mas a expectativa foi, cara, além do que eu esperava. Você é um cara genial, mano. você sorri, você encanta. Não é verdade? Fala Aham. sério, cara. Você encanta a gente aqui, obrigado. obrigado. Você trouxe peso pra essa bancada. Assunto relevante com informação, com emoção. Tá? Você falou aí que você não é o cara que domina... A comunicação, mas claramente é sim, claramente é. Se foi como a sua além diz, né? É o dom, nasceu com isso aí, cara, é teu. Amém. Né? Então, obrigado por ter o pai, vindo, cara. obrigado É, bicho, para falar mais que eu. Obrigado por ter <risos> nos dividido com a gente. O Walter sempre <risos> fala que tem assuntos que valem cinco anos aí de papo. E tem assuntos que pessoas cobram pra poder é, dar, né? É um assunto. Hum. São, são conteúdos que você poderia cursar. Você poderia dar cursos a, a respeito, né? E você veio Sim. aqui voluntariamente e entregou isso pra gente, pro nosso público. É. Então fica aí com o amor obrigado. do mundo. Show, show demais, cara.
2: E você traz peso nessa bancada? Não, grossa é. falando... pele grossa. Não, pele pele grossa. É, show <risos> demais, cara. Eu já tive oportunidade de tá trocando uma ideia, cara, e é sempre bom assim, você vê, é por capítulos, né, uhum. ele já revelou um, um, um capítulo aqui, um episódio, uhum. tem outros episódios aí, que daí <risos> a gente vai explorando nos próximos né, momentos <risos> aí, que ter, vai acontecer várias coisas aí, pô, e agradeço, registro aí, minha gratidão aí por ter aceito o convite aí, de estar aqui na Jovem Pan. Sou seu fã, Godoy. Ô, valeu aí, cara, recíproco aí, e tamo junto, tamo Eu junto agradeço, aí. Obrigado.
0: Queria é. agradecer pelo convite, né, e estar tá aqui pessoalmente é, adquirindo um pouquinho desse do conhecimento do do nosso convidado, Douglas Lopes. E por
3: que você não falou que você era atriz, gente? Nossa, <risos> não conheci uma atriz, não conhecia uma atriz da primeira vez.
0: Se você quiser fazer uma propaganda, divulgar o seu trabalho, assim eu posso ali representar, Aí. Então, Aí, ó, show é. de
1: bola. RTU me... dando um, tudo. Imóvel, assim, <risos> não, só... é, um imóvel assim de cortesia.
0: Vou... É, um imóvel.
3: É, porque eu vou rodar o mundo, vou deixar ele alugado aqui. Pois
0: é. Boa é. é. <risos> é. ideia, Eu adorei essa ideia. Eu vou falar aqui ai, com, ai.
1: com os. Show demais. É isso aí, pô, cara, resenha inspiracional, cara, eu, eu amo fazer isso aqui, cara, eu volto aí, de vez em quando ele fala, mano, eu estou muito realizado, apresentando o Tá em Alta, né, porque é por isso, é, parece pela é. resenha, pelo papo. É. Né? É um papo de. A gente fala que é o um podcast é, é um, um lavanca, papo de bar. Mas não é. É um papo é. de bar que, que, que tem uma galera assistindo, uma galera acompanhando, falando aqui nos comentários, é. né? Sendo inspirada. Então tá aí. Isso aqui, o papo de hoje impactou. se impactou alguém por aí? Já pensou? Já pensou? Já, já fizemos nossa proposta.
2: seguindo o propósito nosso é inspirar. Se alguma coisa
3: aqui serviu para alguém, já, já valeu a pena, já, né? Com certeza. Pena.
2: Show demais. Ah, tá, Calma aí, disso, a O cara pô, inteligente,
3: aquele cara é inteligente. Tá? Pô, o Thiago é... A
2: gente Thiago chama ele é. de
1: pô. cremoso. Cremoso, Thiago não,
2: cremoso. Jornalista profissional, ó, o cara cuida de toda a produção. Não, eu vou, agora eu vou destacar não, me, um recepcionou, me recepcionou, me
3: de... recepcionou de uma maneira ali, eu falei, caraca, aqui não, eu, tenho, eu que chamo, com vergonha. Não, né? eu <risos> chamo ele de
2: cremoso, eu chamo ele de cremoso, deixa eu destacar, cara, agora eu vou falar de você. Cara, jornalista profissional, é. entendeu? Ajuda é. nós aqui, tem uma, uma competência... Absurda, cara. O cara realmente olha, ele é comprometido com a, com a Ele é insuportável atrás dos resultados. <risos> <risos> então, assim, Foi boa. Cara, isso, isso aí valeu, Thiago.
1: Ficaram três perguntas aqui. A, a minha proposta é a seguinte: a gente vai finalizar o, o episódio e a gente vai responder essas. Essas duas últimas perguntas aqui nos stories do Tá em Alta do Instagram. Então, eu vou ler aqui as perguntas para vocês. São quentíssimas aqui no canal do Tá em Alta. É o seguinte: Brenda da Cruz Chaves, do <risos> Vale, perguntou o seguinte: ó, Realmente comprar apartamento na planta é melhor? Não perdemos dinheiro? E a segunda pergunta é o seguinte: Do Tiago, Olá Douglas, o que você acha da mobilidade de consórcio imobiliário? Da modalidade de consórcio imobiliário. Não é uma modalidade tão popular quanto ao financiamento, né? Qual é a sua impressão? Mas, por entretanto, vamos responder lá no Instagram do Time tá Alta. Duas beleza. Perguntas
3: aí, muito boas. Então,
1: se você tá em dúvida sobre isso aí, galera, é só entrar lá no Instagram do Tem tá Alta. Muito a gente vai marcar boa. todo mundo Parabéns. aqui e assim que acabar o programa, a gente vai responder por lá. Perguntas inteligentes. É. O nosso <risos> público é muito qualificado, cara. Cada tem um público qualificadíssimo. É ótimo isso. Da hora. Show de bola. Obrigado, Thiago. <risos> <risos> show demais Gente, é. Bom, obrigado. Obrigado, Suelen, pô. Mais uma vez aqui, a gente eu fala, cara... Adorei sua unha, agradeço. Suelen.
3: Que cor.
0: Você viu? Linda. Ai, era, era Ai, pra combinando com a
3: blusa. É,
1: pega essa.
2: Não, pega essa moda isso. aí.
3: Não, eu falei, eu falei, eu vou fazer Que Thalita tá tá né? New York, o quê? Olha isso aí, cara.
1: A <risos> Thalita tá tá assistindo <risos> isso, né? <risos> <Calma>. <risos> ah, mas a presença feminina faz toda diferente. tava falando hoje no carro. Ela não quis carro. fazer
3: propaganda pra, pra, pra minha empresa mesmo, tá? Porque
1: ela não, só pega um por segmento. Aí a Thayas Suelen,
2: te é isso, Ellen. Vamos lá! Mas é isso aí, meu pô. Agradeço demais. É isso, né? Você tá concluindo? O que você ia falar?
0: Já falei, mas falo mais uma vez, obrigado por, tá por estarem aqui, me convidarem, né? Não tá em alta. E contribuir comigo, esse conhecimento, né? Isso
1: aí. Sempre que estiver no Brasil, assim, sabe, em Maringá, <risos> que se tiver aquele horário vago, aquela meia hora, você é, aparece. Dia que... das mães no ano que vem. É, ano que vem, ano que vem. Ah, pois é. Só é, todo pô, bolso, um abraço né? para as mães, meu. Caramba, que isso? Poxa. Eu tá em alta, manda um abraço aí as mães, aí. todo mundo aí Minha mãe faz e, esse trabalho maravilhoso. Hoje,
0: hoje, hoje eu queria ressaltar que é aniversário do meu pai. Então, pai, eu quero te mandar um beijo, um abraço aniversário. Bom, é o aniversário. Estou aqui, Rogério. Rogério, Gério. parabéns,
1: Rogério. Parabéns. Também Ó, me ensinou nossa,
2: faz o no dia assim. 10, eu faço no dia. No, faz no dia 11, faz no dia 12.
1: Quanto eu conheci o bolo. <risos> Dividiu o bolo.
2: <risos> Gente, obrigado aí pela participação. Eu sou o Alter Godoy E eu sou o Celso Tenaz. E esse foi mais um Time tá alta, tá alta Podcast. Aí, galera,
1: valeu.